0: Wir reden
1: Blech. Moin moin, hier ist Blech. Ich bin Justus. Und ich bin Martina. Und wir wollen über Metal reden.
2: Und ich fange jedes Mal die Folgen mit und zwar heute an und jetzt habe ich mir richtig Mühe gegeben, mir was anderes auszudenken und das hat auch nicht geklappt. Und darauf
1: war ich nicht vorbereitet und musste lachen oder ja. musste nicht lachen, was ich hätte machen sollen. Egal, ja, Martina, deswegen, bitte stell das Thema vor.
2: Ja, deswegen ist das jetzt auch schon der, der fünfte Versuch anzufangen. <lacht> Die Älteren von euch werden sich erinnern, dass wir unsere erste Folge mit den Erweckungserlebnissen begonnen haben. Und zwar mit dem Einstieg in die Metal-Szene. Und passend dazu reden wir heute über den Ausstieg. Über Menschen, die vielleicht sich von der Szene fortbewegt haben und die heutzutage gar kein Metal mehr hören. Oder über U-Boot-Metallerinnen, wie wir sie nennen, die vielleicht nochmal einmal im Jahr zum Konzert gehen und sonst sich gar nicht mehr kleidungstechnisch oder hobbymäßig mit viel mit Metal befassen oder auch mit unseren eigenen Erfahrungen wie eng oder weit weg von der Szene wir uns verflochten fühlen
1: und ja, ja. genau Erweckungserlebnisse war das Stichwort wie es sich aufbaut und ja wie baut es sich denn ab lassen wir noch mal wieder ein paar <lacht> Leute zu Wort kommen
2: wir haben uns nämlich auch noch einmal in unserem Freundes- und Bekanntenkreis umgehört
3: also, wie man sich dann reinsteigert ist man dann irgendwann an dem Punkt natürlich, so die Schränke sind voll mit mit Vinyl und Shirts und man hat jetzt schon viele Bands gesehen und die Musik ist halt wirklich immer rauer geworden, dass man, oder dass ich zumindest gemerkt habe, so, ja gut, was was kommt jetzt eigentlich danach? Und dann gab es eigentlich eher so die 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 schleichende Rückentwicklung und ja, ich würde sagen, genauso wie sich das aufgebaut hat, hat sich das dann über einen Zeitraum von, von zehn Jahren auch wieder abgebaut. Ich würde es jetzt
4: gar nicht unbedingt so ausdrücken, dass ich mich aus der Metal-Szene zurückgezogen habe. Das kommt halt darauf an, wie man Metal-Szene definiert. Ich mag und höre die Musik nach wie vor, beschäftige mich aber nicht mehr so intensiv damit wie früher und ich fahre auch nicht mehr auf Festivals, was aber nicht der Musik geschuldet ist, sondern eher dem Ganzen drumherum. Das ist einfach nichts mehr für mich und ich habe auch gar keine Metal-Clique mehr so wie früher.
0: Bei mir war es kein... Direkter Rückzug aus der Metal-Szene, weil ich nie so richtig Teil der Szene war. Ich habe äh, immer eine gewisse ironische Distanz gewahrt, weil der Metal wörtlich genommen äh, einfach nicht meinen Wertvorstellungen entspricht und auch nie entsprochen hat. Die ganzen äh, Männlichkeitsrollen, Misanthropie, Xenophobie, die äh, an allen Ecken und Enden zum Vorschein kommt, ist einfach gar nicht mein Ding. Musikalisch finde ich sehr interessant, inhaltlich schon immer sehr schwierig. Deshalb war da immer eine Distanz und deshalb war ich nie so richtig Teil der Szene. Und
3: dann gab es, wenn man so will, einen bewussten Rückzug, der sich direkt an so diese Schleichenentwicklung angeschlossen hat. Und das ist einfach der Zeitpunkt, wo man das realisiert. So, Ich habe gar nicht mehr Bock, jetzt irgendwie Donnerstagabend aufs Konzert zu gehen, mir irgendwie fünf Liter Bier reinzustellen und dann den Kopf zu schütteln. Und das war tatsächlich dann auch der Punkt, wo ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen habe. So, ganz ehrlich, ich schneide jetzt meine Miene ab.
0: Gleichzeitig ist es so, dass durch meinen äh, Wohnortswechsel, ich bin äh, 2003 nach Hamburg gezogen, ich neue Peergroups kennengelernt habe, die andere Musikrichtungen gehört haben, in die ich dann auch eingetaucht bin. Ich habe dort meinen Horizont erweitert, äh, der vorher relativ eng auf Metal beschränkt war. Aber äh, so bin ich da dann auch rausgewachsen, in Anführungsstrichen.
4: Und äh, auch bei der Männerwahl ist es für mich jetzt kein Indikator mehr, ob einer Metal hört und wenn ja, was genau. Ähm, und ob er optisch dem, ich sag jetzt mal Klischee, der Szene entspricht. Ähm, ich finde das zwar grundsätzlich immer noch attraktiv, aber es ist eben nicht mehr ausschlaggebend für mich.
1: Martina, wie war es bei dir? ich habe gehört, dass du auch mal eine Zeit lang zumindest der Szene über den Rücken gekehrt hast. Warum?
2: Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her. Das war so kurz vor dem Jahr 2010 ging das, glaube ich, bei mir los. Damals war ich dann ja auch schon, weiß nicht, zwölf Jahre dabei und hatte das Gefühl, ich bin da jetzt total drin, war mal auf Wacken, auf tausend Konzerten, hatte mich musikalisch in alle möglichen Richtungen weiterentwickelt. Was aus erzählt für dich? Nee, es, ich wollte da gerade jetzt drauf kommen. Eigentlich war es für mich so, dass ich plötzlich gemerkt habe, dass es einfach noch ganz viele andere spannende Musik gibt, außer Metal. Und ich kann so ein bisschen sogar dann Starterlebnis für nennen. Das war 2007, als ich damals noch mir MP3s so aus dem Internet runtergeladen habe. Und damals gab es diese Seite, ich weiß nicht, ob ihr 8 Tracks noch kennt. Da hat man, konnte man sich so Mixes anhören, wo immer so Leute quasi digitale Mixtapes gemacht haben. Okay. Immer so 8 Songs. Ich
1: kenne es tatsächlich nicht.
2: Ja. Kommt man da hochladen zu irgendeinem bestimmten Thema? Und da habe ich damals dann irgendwie zu verschiedenen Themen mir einfach immer so Songmixes angehört. Und da war dann damals einfach auch schon viel, weiß ich nicht, einfach anderer Kram dabei. Indie, Pop, irgendwie Singer-Songwriter-Kram, <lacht> Emo und alles Mögliche. Ich möchte bitte nicht auf irgendeine Emo hier festgenagelt werden, nur weil ich so drei Songs mag. Auf jeden Fall waren diese Mixtapes für mich damals wirklich so ein Moment, wo ich gemerkt habe wie viel andere Musik es einfach noch auf dieser Welt gibt, mit der ich mich überhaupt nicht auskenne.
1: Also aus dem Positiven heraus sozusagen irgendwie zu irgendwas anderem mal hingezogen und nicht eine Abkehr irgendwie. Das ist ja, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ob man sich bewusst zurückzieht. Wir haben jetzt irgendwie halt auch äh, an unseren Freundes- und Bekanntenkreis diese Fragen gestellt, irgendwie nach Ausstieg oder so weiter, ähm, wo auch mal die Rückmeldung kam, das klingt ja wie irgendwie so ein Neonazi-Aussteiger <lacht> oder so.
2: Wer hat das denn gesagt? Ja.
1: Ja, Namen sind jetzt Schall und Rauch, ne? Aber <lacht> Das war natürlich ein sehr, sehr berechtigter Einwand, weil das ja nun keine. Wir sind bei der Metal-Szene, sind wir jetzt zum Glück keine Subkultur, die irgendwie sich über so unglaublich verschworene Mitgliedschaften wie irgendwie Biker-MCs oder so weiter definiert, wo jemand, der den Ganzen den Rücken kehrt, irgendwie verbrannt wird. Oh Gott. Ne?
2: Der seine Kutte an den Nagel hängt, dann wird die Kutte verbrannt.
1: Ja, ja das ist ja zum Glück einfach mal nicht, ne? Und mhm. ähm, deswegen, also. Die Abkehr davon kann wesentlich schleichender passieren, auch wenn man einfach andere Sachen gut findet. Dass ich man oder dass, dass man sich jetzt individuell vollkommen davon distanziert und sagt, abkehrt und ich steig aus und ich verbrenne die Brücken hinter mir, das gibt es irgendwie ja, glaube ich, zum Glück nicht, weil es die Szene nicht erfordert. Ne? Du
2: meinst, dass man seinen Heavy-Metal-Ausweis abgibt und sagt, jetzt bitte ja. bringt mich damit nicht mehr in Verbindung. Ins Zeugenschutzprogramm geht <lacht> oder weiß ich nicht. Nein, also so ja.
1: über das sprechen wir ja zum Glück nicht. Ja. Deswegen ist der Begriff Ausstieg. Auf jeden Fall halt so ein bisschen, wir haben ihn selber gewählt, ne? aber der ist halt ein bisschen krass.
2: Ja, ich war übrigens noch gar nicht fertig mit meinem Teil.
1: Okay, ich war plötzlich im Flow, sorry.
2: Ja, nee, ist gut. Ich wollte nämlich nochmal was dazu sagen, dass das für mich so wie der Einstieg in die Metal-Szene für mich damals so, so ein Schritt in so ein ganz großes Universum war. Boah, es gibt so viel geile Musik und ich kann die jetzt alle entdecken. So war das für mich damals so der... Schritt aus diesem geschützten Metalgarten heraus mhm. eben auch so ein Gefühl von wegen, boah, wie viel Musik gibt es denn noch, die auch total gut ist, auch wenn sie gar kein Metal ist. Und ja, das war dann einfach so ein komplett neuer Spielplatz, wo ich mich dann einfach austoben konnte. Gerade weil ich das Gefühl hatte, dass ich die meisten Metal-Sachen einfach dann irgendwann an einem bestimmten Punkt kannte oder es immer nur mehr vom Gleichen ist.
1: Also doch so ein bisschen auserzählt. Ja, oder ich mhm. bin halt
2: einfach jemand, ich, mein, ich mag einfach immer neuen, neues, aufregendes Zeug und langweile mich schnell. Und nach irgendwie damals zwölf Jahren Metal habe ich, war das wirklich so, dass ich einfach mal was Neues brauchte. Und ich fand ja die Metal-Sachen nie, nicht blöd. Und da kam dann auch damals ein neues Maiden-Album raus, hat mich, dann habe ich mich gefreut, habe irgendwie mir Metallica Live angeguckt, bin auch immer noch zu den anderen Konzerten von Bands, die ich mochte, gegangen und habe das ja nicht komplett weggeschoben. Hm. Aber für mich war dann damals, 2011, gab es auch so verschiedene persönliche Veränderungen bei mir und ich bin dann damals nach Berlin gezogen. Ja was jetzt auch wirklich überhaupt nicht die Metal-Stadt ist. Und da war ich dann auch viel mehr so elektronisch gothic unterwegs, was dann auch viel aufregender war in dem Moment und auch viel viel näher an meiner Realität einfach war. Ja. Ich habe damit aber trotzdem, ich weiß noch, dass ich da noch auf ein Maiden-Konzert gegangen bin, was sich schon zu der Zeit wie so ein Relikt auch angefühlt hat, aus so einer Vergangenheit und ganz viel mit Nostalgie einfach verbunden war. Und dann bin ich erst wieder mehr zum Metal gekommen, als ich dann später wieder von Berlin nach Hamburg gezogen bin. Und mich damals, da habe ich dann auch ganz viele neue Leute kennengelernt, die total happy darüber waren, als sie gehört haben, dass ich grundsätzlich Metal-affin bin. Und das war dann so eine Neuentdeckung. Da war das dann auch super aufregend für mich, mich plötzlich wieder ganz viel mit Metal zu befassen. Und da habe ich zum Beispiel dann auch andere Musik entdeckt. Da bin ich nämlich viel mehr so mit Fresh und so Oldschool-Kram, den ich ja. vorher gar nicht so gehört habe. Oder dann auch noch mehr so Doom und Black Metal war dann auch plötzlich wieder so ein Ding. Und das war dann so ein Einfach so auf einer anderen Ebene so eine Rückkehr und gleichzeitig eine Neuentdeckung, die mich damals sehr glücklich gemacht hat.
1: Hast du, glaube ich, damals, weil ich glaube, Anwesende äh, sind da durchaus ja mit eingeschlossen, die dich damals auch so ein bisschen <lacht> wieder in den Metal reingeholt haben, ne? <lacht> ähm, du hast es auch mal mit irgendwie Rückkehr in so eine familiäre Struktur auch verglichen, ne?
2: Ja, also Metal, bisschen, das klingt so kitschig, dieses, dieser Familienvergleich, aber eine Familie ist aber auch manchmal peinlich <lacht> ja. und mit einer Familie streitet man sich und in einer Familie gibt es den Onkel mit den konservativen Ansichten, über den man die Augen rollt, ja. aber gleichzeitig kommt man von seiner Familie ja auch nicht los. Und, und...
1: vertraute Strukturen. Ja, ne? hm. Ich
2: habe es auch immer mit einem Land verglichen, aus dem man kommt oder einer Sprache, die man spricht. Ne? Man kann auch das Land, aus dem man kommt, echt in vieler Hinsicht total kacke finden, aber wenn man sich dann woanders aufhält und dann plötzlich trifft man jemanden, der aus dem gleichen Land kommt wie man selber. Dann hat man irgendwie eine Art von kultureller Gemeinsamkeit. Und
1: Boah, ja, da würde ich aber schon insofern widersprechen. Zumindest irgendwie aus den aus meiner persönlichen ähm, Vergangenheit, Perspektive. Auch nach wie vor, dass wenn ich jetzt irgendwie auf einer Auslandsreise merke, oh, da sind nämlich ja andere Deutschen, verbindet mich mit denen deutlich weniger, als wenn ich jetzt irgendwo... Äh, in einer neuen Firma anfange und da ist irgendwie ein erkennbarer Metal-Fan oder so. Selbst wenn ich heutzutage längst nicht mehr so wie als Spätteenager oder in meinen 20ern Leute mit einem Metal-Shirt in der Bahn aus, äh, automatisch sympathisch finde, das nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die sind mir dabei doch, doch irgendwie näher, und mich verbindet irgendwie mehr, als wenn das jetzt nur irgendwie jemand aus dem gleichen Land ist.
2: Ja, natürlich. Wenn man irgendwo, weiß ich nicht, in Norwegen am Fjord wandert und dann trifft man andere Deutsche und die haben. In Genau, und Trekking-Sandalen und ähm, sehr gut ausgerüstet, dann versucht man natürlich so zu tun, als ob wäre man, man von aus Frankreich. Ja, so. genau. Ja.
1: So, aber Just et Martin. <lacht>
2: Genau. Aber trotzdem wird man, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, in einem WG-Haus in England lebst und plötzlich ist, da sind mit, mit Italienern und Engländern zusammen und dann ist da plötzlich jemand auch aus Deutschland, okay. dann wirst du plötzlich leider merken, ob du es willst oder nicht, dass du mit diesen Personen irgendwie bestimmte Sachen gemeinsam hast. Ob, wenn, auch selbst wenn es ja peinlich ist. Ja,
1: das ja, ist ein punkt Ich kenne das ja. natürlich dann eher von Urlaubsreisen. Ja. Du hast äh, ernsthafte Auslandserfahrung. Das ist noch was anderes.
2: Ja, der Vergleich ist natürlich nicht komplett perfekt in jeglicher Hinsicht, aber eben dieses, eine Herkunft, die man, die irgendwie so in einem drin ist, also die Teile der Persönlichkeit ausmacht und die man nicht loswehrt zum Guten oder zum Schlechten und das hat so eine lange metal -Szene zugehörigkeit finde ich auch, mhm. ohne dass man das jetzt total romantisieren muss. Ja. Ja, und wie war es bei dir? Ich hatte immer so das Gefühl, dass du sehr lange konstant beim Metal dabei bist, aber hattest du auch mal eine Phase, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß?
1: Hm, also wie mit so einer familiären Bindung, ich finde diesen Vergleich ganz schön. Gibt es natürlich mal bessere und mal schlechtere Phasen und natürlich habe ich mal gefremdelt oder tue ich auch immer mhm. mal wieder.
2: Wann denn zum Beispiel? Also hm. gab es da ein ganz Auslöserereignis oder irgendwas an das du dich konkret erinnerst jetzt?
1: Ja, schon. Also ich erinnere mich an 2013, wo ich einerseits durch sehr, sehr enge Verflechtung mit der St. Pauli-Fanszene und äh, Flüchtlingsarbeit und so weiter in, in anderen Kreisen verkehrte, da war ich dann irgendwie halt auch auf, auf Reggae-Partys und Dancehall und so, was mir jetzt nicht so mega viel gegeben hat, aber mit den Geflüchteten, mit denen ich damals unterwegs war, äh, habe ich schon auf jeden Fall auch gemerkt, dass auch Tanzen irgendwie Spaß bringt.
2: Das ist ja auch was, was man irgendwann in seinem Leben mal lernen muss.
1: Richtig, ja. Muss man nicht, ne? Niemand ist gezwungen, dazu tanzen gut zu finden. Aber ich
2: finde, man muss auch mal irgendwann lernen, dass es auch andere Arten gibt, sich zur Musik zu bewegen, als nur Head zu bang
1: mm. Head zu bang oder zu Head bang Egal. Jedenfalls in der gleichen <lacht> Zeit war es auch, dass ähm, ich über diese St. Pauli-Fanszene ganz viel Punkrock-Geschichten noch irgendwie mehr gehört habe und also über die anderen Supporter in dem Kreis mit den Lampedusa in Hamburg äh, Geflüchteten, da war irgendwie Punkrock dann noch ein größeres Thema, Soli-Konzerte und äh, solche Geschichten. Und zeitgleich war auch noch auf einem Festival, einem kleines Festival in Hamburg, wo jemand mit einer Reichskriegsflagge als Patch irgendwie rumlief mhm. und äh, der wurde zum Glück rausgeschmissen von dem Festival. Aber ich habe mich mit Leuten unterhalten und es gab da so einen völligen Dulli, der irgendwie das äh, für witzig gehalten hat, mich dann mit zu provozieren, als ich das erzählt habe mit meiner, meiner Empörung. Und meinte so, hättest du den auch rausschmeißen lassen, wenn der einen CDU-Aufnäher gehabt hätte und oh, leben und leben lassen und so weiter. Und da habe ich mich dann auch, also war jetzt natürlich auch nur eine ziemlich äh, schwache Kerze auf der Torte so. Aber da habe ich auch schon gedacht, meine Fresse, was läuft denn hier schief? Mhm. So diese... Falsche Toleranz und so, also habe mich da ja. durchaus etwas fremder gefühlt. In der gleichen Zeit bin ich dann halt auch von, von Metal 1 raus und so und war einfach ein bisschen ab bisschen davon. Dann kommt auch nochmal noch hinzu, dass irgendwie für mich äh, Metal auch immer so ein bisschen Saisonarbeit ist. Also im Sommer finde ich halt irgendwie Punkrock oder Folk oder so. Immer noch nicht besser als Metal per se, aber bin ich zugänglicher zu, sag ich mal, leichtfüßigerer Art Musik. <lacht> dann aber Richtung Winter, Herbst und so ähm, kommt das dann auch irgendwie alles wieder.
2: Stimmt, ich finde tatsächlich auch, Winter ist eher so Black-Metal-Zeit und im Sommer eher was, weiß ich nicht, folkiges, Country, Singer-Songwriter, irgendwie mm. so, so hellere Musik. Ja, ja. Ich höre immer so ab November, habe ich immer meine Zeit, wo ich uns, uns, uns Agrotech hören muss. Irgendwie gehört das für mich auch in die äh, dunkle Jahreszeit eher. Okay, ja. Aber, ja, aber genauso finde ich auch härtere Musik.
1: Hm. Was ich nochmal zu Ende bringen wollte, ist, dass es gar nicht lange gedauert hat. Da habe ich dann äh, auch durch eine veränderte Lebensphase nochmal ganz viel irgendwie Nachtleben getankt. Und das war dann auch nicht nur ausschließlich irgendwie die Metal-Kneipen und so, sondern irgendwie alles Mögliche. Äh, hab da auch auf dem Kiez gewohnt und. Dann kam aber auch hinzu, damals halt mit äh, meinem lieben Bruder und den guten Leuten die Band gegründet zu haben, also Wiedergänger, mhm. wer es hören möchte, keine Eigenwerbung hier, aber ähm, das, das war Eigenwerbung. Ja, selbstverständlich war das Eigenwerbung. Wir sollten vielleicht
2: uns dafür noch einen eigenen Jingle ausdenken für Justus macht Eigenwerbung. Mh, hm,
1: mach ich aber nicht so oft. Ja, Jedenfalls, also dann äh, ist, glaube ich, eine ganz schöne Überleitung. Dann auf jeden Fall als, als selber Musikschaffender wuchs ich ein Stück weit dichter auch wieder an die Szene vielleicht ran. Und
2: ja, ähm, Was ich auch so gerade überlegt habe, ob es was bei dir auch so, es ist einfach nach diesen Jahren, die man sich immer tiefer in die Szene und in die Metalmusik reingegraben hat, dass es irgendwann auch so eine Art von Desillusion gab. Ne? Wie auch, weiß ich nicht, wenn man jemanden sehr gut kennenlernt, ist man, also mir geht es oft so mit neuen Freunden, Freundinnen, aber auch Beziehungen oder einfach Leuten, die man irgendwie kennenlernt. Man ist erstmal total begeistert, sieht die, total die positiven Seiten mhm. und irgendwann merkt man, na, das und das nervt doch und oh, das äh, so und dann kommt man so zu diesem Punkt, wo sich das alles so konsolidiert und man einfach damit lernt, mit den guten und den negativen Seiten einer Person umzugehen und ein bisschen ist es ja auch vielleicht mit einer Szene so.
1: Ja, aber das kommt doch früher, glaube ich. Also abgesehen davon, dass es auch so in eine Szene reinzuwachsen, auch viel mit Coming-of-Age und, und Erwachsenwerden zu tun hat, mm. wo man auch noch nicht so reflektiert ist. Wenn man eine neue Beziehung eingeht, ja, klar, kann einem auch irgendwie mit 17 passieren und da ist man selber auch noch nicht ausgewachsen oder überhaupt reflektiert genug, um diese Punkte zu erfassen, was du gerade meintest. Bei einer Szenezugehörigkeit, äh, glaube ich  die wechselt man ja auch nicht so wie Beziehungen vielleicht. Also, ich
2: glaube, man kann beides langfristig haben oder wechseln, oder?
1: Ich glaube, dass Menschen mehr Beziehungen in ihrem Leben haben im Schnitt als Szene Zugehörigkeiten. Ja, gut, das stimmt. So. Und deswegen hast du auch nicht so die Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Bei mir hat es jetzt auch zum Beispiel ähm, mehr als zehn Jahre gedauert, bis dann irgendwie mal so ein bisschen Fremdeln irgendwo mal begann. Und ich glaube, das geht auch vielen so, dass es äh, entsprechend... Szene. ja. Ja, natürlich geht das, vielen, Beziehung. Nee, geht das vielen so mit einer Szene, dass das entsprechend ja. lange dauert, wenn man sich nicht schon vorher irgendwie abkehrt davon. Aber ja.
2: Ich habe mich auch gerade gefragt, das ist jetzt auch eher so ein Exkurs, ob es Menschen gibt, die jenseits ihrer Teenagerzeit nochmal komplett neu in eine neue Szene reinkommen. Mhm. Aber ähm, was sich mit dem Fremdeln angeht, am Anfang ist man ja, gerade, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über dieses, da muss ich erst eine Sporen verdienen, man muss sich erstmal irgendwie seine T-Shirt und Kundenpatches und, und die langen Haare. Plattensammlung und die langen Haare erarbeiten und das ist wahrscheinlich schon bei vielen Menschen der Punkt, wo sie noch so total ja, ganz viel auch Zugehörigkeit ja. wollen und einfach gar nicht so die negativen Aspekte sehen. Ich muss ja auch sagen, dass ich ganz viele Punkte, die problematisch sind oder die ich heutzutage an der Metal-Szene problematisch finde. Der Konservatismus, der Sexismus, dieses hm. Ähm, ewig auf den Status Quo beharrende, das wäre mir mit 20, ist mir das nicht aufgefallen. Nee, bei
1: mir noch nicht mal mit 25 oder so. Das hat echt lange gedauert. Und dennoch, wir kennen ja alle auch Leute, die sich schon auch mit Ende 20 oder sonst wie äh, da, also der Metal-Szene in den Rücken gekehrt hm. haben. Was ne, heißt, wir kennen sie, also vielleicht sind sie einfach auch viel aus der aus dem Blickwinkel irgendwie oder aus dem Blick verloren gegangen. Wir haben ja auch einfach ein bisschen graben müssen, so Beispiele aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, mm. was ja nicht heißt, dass Leute, die mit Metal nichts mehr anfangen können, automatisch irgendwie aus dem Freundeskreis rausfliegen. Das bestimmt nicht. Und trotzdem, ja, es ist vielleicht auch eine, eine Eigenheit irgendwie, dass Leute, die mal in den Metal eingetaucht sind, dem halt auch zu einem gewissen Grad weiter treu bleiben. ne?
3: Meine Haltung zu Metal heute ist, also ich bin nach wie vor sehr froh, dass es, dass es Metal gibt. Und es hat mir ja sehr schöne Jahre in meinem Leben beschert und sicherlich auch meine Leber sehr nachhaltig beschädigt.
0: So, Ich finde die Musik super. Sie kommt bei mir auch wieder. Also ich höre wieder mehr Metal als früher. Also gerade in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren wieder richtig verstärkt. Aber äh, ich habe mit der Szene immer noch meine Berührungsprobleme. So, ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, aber äh, gerade diese äh, Oldschool-Themen, so Hell, Glory, Kill, so sind also natürlich inhaltlich völlig Banane. Es gibt in der Szene aber genug Leute, für die das einfach auch Lebensinhalt ist und das ist für mich nichts.
3: Ja, ich bin seit 2018 Vater und das ist natürlich ein komplett neues Leben. Man muss sich neu orientieren, man muss sich mit Quatsch beschäftigen, wie welchen Kinderwagen, welchen Kindersitz brauche ich. Und man hat einfach überhaupt gar keine freie Zeit, dass man sich auch nur die Frage stellt, was könnte ich in meiner Freizeit anderes tun?
2: Ich glaube, was du eben meintest mit Ende 20, das ist ein Punkt, wo sich die Prioritäten halt einfach im Leben verschieben und die meisten Menschen einfach nicht mehr so viel Zeit und Energie für eine Subkultur aufwenden können. Da ist man dann im Berufsleben, viele Leute fangen dann auch an, Familie zu gründen oder sie, weiß ich nicht, ähm, sind einfach arbeitsmäßig total eingespannt, ja. da ist man auch einfach viel zu müde, um jetzt ständig auf Konzerte zu gehen und ja. jedes, äh, jedes Wochenende irgendwo in einer metal -Bar abzuhängen, das mhm. ist ja, glaube ich, auch total normal und ich glaube, dann gibt es einfach grundsätzlich zu so einer Zeit so zwei Wege. Es gibt die Leute, die eben einfach sagen, das ist mir gar nicht mehr so wichtig, ich Hör ab und zu noch mal ein bisschen Metal und die beschäftige, Ja, beschäftige mich sonst mit anderen Sachen. Und es gibt die Leute, die sagen, ja, ich fahre es vielleicht ein bisschen zurück, um meinen Job nebenbei noch zu machen, aber ich bleibe trotzdem sichtbar Mitglied der Szene.
1: Ja. Wollen wir aber trotzdem mal, ich glaube, das ist eigentlich überfällig, klären, was Szene Zugehörigkeit überhaupt bedeutet. Ja. Was würdest du denn sagen? Wie, wie definiert sich Zugehörigkeit zur Metal-Szene oder zu einer Jugendkultur, Subkultur, wie auch immer?
2: Also, das hatte ich auch schon in der Vorbereitung gesagt, ich möchte es jetzt nochmal wiederholen, weil ich den Satz so schön finde, dass ich glaube, dass Szenezugehörigkeit auch ein Spektrum ist. Hm. Dass man nicht sagen kann, wenn du so und so aussiehst und so und so viel Zeit in der Szene verbracht hast, gehörst du dazu. Ich glaube, dass es einfach so sich ganz verschieden ausprägen kann. Dass jemand, vielleicht auch der auch ein Mann, der kurze Haare hat, aber irgendwie sonst ein, <lacht> sich komplett mit Metal-Accessoires zuballert und ein großes Wissen hat und trotzdem danach unter der Woche mit Anzug und Hemd in seinem Bankjob oder so arbeitet, ja. genauso Szene ist, wie vielleicht die Musikerin, die schwerst tätowiert, irgendwie nur von Musik und weiß ich nicht, Merchverkauf lebt. Ja, Das ist alles oder eben auch jemand, der, weiß ich nicht, also ich würde sagen, dass ich fühle mich selber auch der Metal-Szene noch zugehörig, auch wenn ich dir gerade alleine pandemiebedingt nicht sagen kann, wie lange es jetzt her ist, dass ich das letzte Mal auf einem Metal-Konzert war und auch wenn mein Spotify-Jahresrückblick 2021 vermutlich voller irgendwelchem Darkwave-Kram sein da wird. Ich würde vielleicht ein paar
1: andere Geschichten erzählen, aber wir machen diesen ja. Podcast. Ich glaube, das ist auch ein Teil von Genau, Szenen Genau, sowas. Ja. Ne?
2: Und irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier auch an deinen Bruder denke, der auch viel auf dem Land mit Familie sitzt, aber trotzdem noch in der Band spielt, das ist ja, ja auch irgendwie ein Teil der Szene. Auch wenn man nicht Weiß ich nicht. Waren jedes jetzt Wochenende. So Bruchstücke, ne? Entschuldigung? Waren,
1: jetzt, waren jetzt alles so Bruchstücke, die du genannt hast? Ja, also. aber ich
2: wollte damit sagen, man eine bestimmte, wenn eine bestimmte Facette der Persönlichkeit irgendwie in einer Musikszeneninfrastruktur anzutreffen ist, würde ich sagen, dass so jemand Was ist denn
1: Musikszeneninfrastruktur?
2: Konzerte, der Kauf und also der Erwerb von Tonträgern oder die, die Auseinandersetzung damit. Und ein gewisser Teil, sagen wir mal, des, des Äußeren dran anzupassen. Also jemand, der wirklich gar nicht sich in diesen Infrastrukturen bewegt und einfach nur manchmal die Musik hört, würde ich sagen, wird sich sicherlich auch selber nicht als Teil der Szene sehen.
1: Jetzt hast du nochmal wieder Infrastrukturen gesagt, aber sich darin be zu bewegen und so wie du es eben aufgezählt hast, ist jemand, der im Wald wohnt, jeden Tag <lacht> seine Kutte morgens anzieht und eine Platte nach der anderen bestellt, <lacht> Szene zugehörig. Du meinst Fenris. Der lebt, glaube ich, nicht im Wald, aber...
2: <lacht> Sonst, ich stelle mir vor, dass Wendres im Wald lebt.
1: Ja, wollen wir uns das gerne vorstellen.
2: Egal. Können wir bitte eine Schweigeminute machen, indem der wir uns das vorstellen?
1: Nee. Schade. Mir fehlt da auf jeden Fall eine wesentliche Komponente. Das ist jetzt auch kein Quiz oder keine Prüfung, aber die soziale Komponente. Ja,
2: das meine ich doch mit der Infrastruktur. Hast
1: du aber nicht gesagt.
2: Ja, weil ich mir Fenris im Wald vorstellen musste.
1: Nee, weil du Aspekte genannt hast, wo die soziale Komponente gar nicht drin vorkommt. Und das ist was extrem wichtig ist. Doch die Orte, Wichtiges.
2: an denen man die Menschen trifft, so wie Konzerte, Bars. Hast du das gesagt? Laten. Dann habe
1: ich dir nicht zugehört. Du nee, hörst mir nie zu. Oh.
2: Ja, jetzt <lacht> haben wir es auch noch auf Ton. Ja, jetzt gehabt. haben wir es
1: auf äh, Podcast. Ja. ja. Egal. Okay. Aber jemand, der Sonst
2: sagen wir mal so, jemand, der im Wald lebt und keine Kutte trägt aber im Wald seine fünf Metal-Freundinnen und Metal-Freunde hat Jetzt reden wir
1: von <lacht> Wolves in the Throne Room.
2: <lacht> genau. Ist auch Teil der Szene.
1: Die sind ihre eigene kleine Szene ja. in Cascadia. Ja. ja. Okay, wir einigen uns auf jeden Fall <lacht> auf Unentschieden. Nein, wir einigen ja. uns auf äh, soziale Komponente. Ja. Ganz wichtig, irgendwie Teil eines Austauschs zu sein. Mhm.
2: Was ich wäre mit jemandem, der im Wald wohnt, keine Kutte trägt? Nackt. <lacht> <lacht> ähm, nur per äh, Social Media mit seinen Freunden und Freundinnen kommuniziert und dabei Metal hört. Nackt? Vielleicht auch nackt?
1: Hm. Und da muss ich jetzt sehr lange drüber <lacht> nachdenken.
2: Vielleicht ist der Teil der Nudistinnen-Szene.
1: ich ja natürlich habe ich dir das ausführlich erzählt, dass ich mal geträumt habe, <lacht> dass ich muss ich an dieser Stelle kurz erzählen, okay. ist der richtige Zeitpunkt.
2: Sollten vielleicht daraus auch eine Rubrik machen? Just the Dreamtime.
1: <lacht> Dreamtime. Ähm, nein, machen wir nicht. Aber Schade. ich habe mal ohne Witz geträumt, dass ich in Norwegen irgendwie Polizist oder Detektiv war und Fenris und Nocturno Kulto festnehmen sollte und ich habe sie durch einen Wald gejagt, durch einen schneebedeckten Wald und sie waren beide nackt, <lacht> nackt, wie Odin sie schuf, so und dann habe ich sie irgendwann festgenommen <lacht> und dann meinte Nocturno Kulto noch, dass bevor er ins Gefängnis geht, sich noch um den tätowieren lassen muss, das hat er auf Norwegisch gesagt, ich spreche so ein bisschen Norwegisch, das habe ich verstanden Okay, kommen wir wieder zu ja, Szenezugehörigkeit. Und äh,
2: jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns bitte Briefe, was ihr glaubt, dass das über Justus Unterbewusstsein aussagt.
1: Ja, vielleicht kommen wir jetzt auch einfach wieder zu Szenezugehörigkeit. Mm, wir haben das jetzt um, um soziale Im Wald, Komponenten. Nackt. Mit oder ohne Kotte. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall soziale Komponente ganz wichtig. Und deswegen ähm, ist jemand, der in der Band spielt, automatisch Szenezugehörig? Wenn er alleine im Wald. In seine Band hat, ohne dass
2: er die Musik veröffentlicht, würde ich sagen, nicht unbedingt.
1: Okay, ist er deine Band, wenn es ein ein projekt ist?
2: Jetzt kommt der Spruch mit dem Baum, der im Wald umfällt, oder? Wenn dein Ein-Mann-Projekt im Wald spielt und ein Baum umfällt, existiert es dann oder
1: nicht? <lacht> Im Wald knackt ein Ast. <lacht> <lacht> oh, nur oh, den kannte ich noch nicht. Nee, oh, sehr schön. Mhm. Gut, also ich glaube... Um abermals äh, den Bogen zu schlagen oder den Bogen zu spannen. Und den damit meine ich spannen. nicht das Sportgerät. Ähm, soziale Komponenten, genau. Und ich glaube, das war auch in einer unserer äh, Beiträge, in einem unserer Beiträge zu hören, äh, wenn man keine Metal-Clique mehr hat. Ähm, kann man jetzt auch unterschiedlich definieren, aber würde ich sagen, dass man ja, irgendwie ich Leute. auch
2: keine Metal-Clique. Aber du
1: siehst schon Leute immer mal wieder und man tauscht sich über Metal aus. Ja,
2: aber. Über, unter einer Metal-Clique stelle ich mir jetzt so vor, dass man nämlich mit fünf Leuten jedes Wochenende in die Metal-Kneipe geht und auf Metal-Konzerte und sich primär über Metal unterhält und eine, das ist dann eine Metal-Clique, so, und das
1: Heavy-Metal-Stammtisch mit <lacht> Heavy-Metal-Dackel-Club und Wimpel und...
2: Heavy-Metal-Bowling-Bahn, ja. Nein, aber so dieses, dass man wirklich so eine Regelmäßigkeit hat, mit der man in einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen am Nachtleben teilnimmt, mhm. das so, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist, wenn man das hat, ist man natürlich auf jeden Fall durchaus sehr, sehr tief Szenen eingebunden, würde ich sagen. Oder mhm. man ist eine eigene kleine Szene. Im
1: Wald. Nackt. Mit Kutte. Oder auch ohne. Ums Feuer tanzen. <lacht> nackt mit Kutte funktioniert ja auch überhaupt nicht. ist mir aufgefallen.
2: Aber das gibt es doch manchmal auf Festivals. So Menschen, die nackt mit Kutte und Gebaumel im Moschpit waren.
1: Schmerbäuchig. Ja. Auf jeden Fall. Bitte
2: machen wir jetzt keine Schweigeminute, um uns das vorzustellen. Nein. Wobei, nobody shaming. Richtig. Aber der Buddy, der nicht geschämt werden soll, kann während einer Veranstaltung mit vielen Menschen auch unter Kleidungsstücken bleiben.
1: Okay. Wir sind ein bisschen albern geworden, aber das ist auch wichtig. Ähm, ich würde gern mal dazu kommen, es gibt ja ein paar prominente Beispiele von Leuten, von Hochkarätern aus der Szene, die sich zurückgezogen haben, und das auch sehr bewusst und mit teilweise viel Tam-Tam. Viel
2: du meinst Michael Kiske?
1: Ja, Michael Kiske. Wir müssen über Michael Kiske sprechen.
2: Michael Kiske, der sich immer wieder zurückgezogen hat und dann gleichzeitig äh, Metal-Alben aufgenommen hat.
1: Ja, erstaunlich eigentlich, ne? Also warum so?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass Michael Kiske nicht das allerpassendste Beispiel ist, weil der ja sich aus spirituell religiösen Gründen zurückgezogen hat. Hm. Also das ich erinnere mich auch noch an so ein rock hard Interview aus den späten 90ern, wo das auch noch mal irgendwie so ein großes Ding war, da haben sich danach dann noch alle drüber aufgeregt, wo er dann noch mal erzählt hat, dass er Metal jetzt total scheiße findet und dass das alles irgendwie nicht spirituell richtig ist und für ihn große Probleme bereitet. Ja. Um dann zwei Jahre später auf dem ersten Fantasia Album zu singen. Damals ja noch unter Pseudonym. Da hat er sich ja Ernie genannt, weil er das nicht öffentlich zugeben wollte. Er hat dass doch er vorher auch
1: noch bei Gamma Ray Gastbeiträge ja. gehabt und so weiter. Also ich frage
2: mich auch, ob es ein Jahr gab, in dem Michael Kiske nicht auf einer Metalplatte gesungen hat. Auf jeden Fall habe ich bei meiner Recherche vorher auch noch sogar noch mal ein Statement von 2011 gefunden. Also ungefähr ein Jahr bevor, zehn Jahre nachdem er auf dem ersten avantasia album gesungen hat ja. und ein Jahr bevor, glaube ich, irgendwie die erste irgendwie Gamma Ray Halloween, was auch immer, was Annäherung wieder startete, auf dem er nochmal ganz offiziell seinen Rückzug vom Hard Hardrock ähm, bekundete. In dem so dem gleichen Jahr
1: habe ich Michael Kiske live auf dem Hafengeburtstag mit Gamma Ray äh, Future World <lacht> singen hören, so, also
2: meine Theorie, hm. es gibt zwei Michael Kiskes, hm. den Guten und den Bösen und okay. der eine möchte halt immer nicht mit dem anderen verwechselt werden oder so. Nein, also wie gesagt, ich glaube, dass Michael Kiske da ein durchaus schwieriges Verhältnis hat, also vermutlich findet er Metal mittlerweile wirklich nicht mehr so gut, aber er mag es auch gerne Geld mit Metal zu verdienen und ja. muss jetzt gucken. Also no offense, das ist ja auch seine Sache und ich, viele, viele Menschen freuen sich,
1: dass er wieder bei, bei Halloween singt und wir mögen Michael Kiske, falls wir ihn nochmal als Interviewgast brauchen oder so. Nein, im Ernst, Michael Kiske ist ein toller Musiker und äh, man muss nicht immer jede persönliche Haltung teilen und man darf auch mal ein unsteter Charakter sein. Ich
2: mag den Gesang der anderen Halloween-Sänger lieber. Ich auch,
1: aber das muss ja keiner wissen.
2: Ähm, ja, also wie gesagt, Michael Kiske ist, glaube ich, nicht das idealste Beispiel, aber auf jeden Fall das prominenteste, würde mhm. ich sagen, der mit dem meisten Tam-Tam sich wirklich ja so aus aus dem vom Metal wirklich offiziell distanziert hat.
1: Ja, ja, die meisten machen es dann doch eher still und leise ja. ne? oder halt auch zu Zeitpunkten, wo es noch keinen interessiert, vielleicht. Ne? Also, ich muss daran denken, ich habe ein bisschen auch vorher nochmal recherchiert. Ich bin über diverse ehemalige Mitglieder von Mayhem gestolpert. So, das war es wie Mannheim. <lacht> und Ludwigshafen? Nein, nur Mannheim. Heißt äh, er wirklich so? Es ist ein Künstlername. Ist Mannheim? Mannheim, keine Ahnung. Oder wie wird
2: das auf Norwegisch, wie wäre da?
1: Mannheim, würdest okay. du auch sagen. Das klingt auf jeden ja, Fall böser. Egal. Und Messiah ja auch, der aber auch schon relativ viel Staub aufgewirbelt hatte, irgendwie als früher Sänger. Mannheim war ein Drummer. Jedenfalls, äh, es gibt diverse weitere Mitglieder so aus der Szene und es wird einfach galore Leute geben, so die in den frühen 90ern, späten 80ern irgendwie äh, extrem Metal gemacht haben, als das so die absolute frühe Hochzeit war.
2: Also du sprichst jetzt vor allem von Black Metal?
1: Ja, aber es wird im Death Metal und im Thrash Metal mhm. wahrscheinlich auch nicht viel anders gewesen sein. Ich habe jetzt nicht die komplette Mitgliederliste von Sodom oder Creator oder Destruction mhm. gewälzt. Auch da wird es Leute geben, die einfach jetzt äh, keine Rolle mehr irgendwie in der Szene spielen. Ich
2: glaube auch einfach, weil die Leute vielleicht, gerade bei Bands, die vielleicht nicht super schnell den krassen Erfolg hatten oder die einfach finanz, die vielleicht einen Kultstatus in der Szene hatten, aber einfach finanziell nicht so toll dastanden und die Menschen halt einfach irgendwann arbeiten mussten und einfach keine Zeit mehr hatten oder sie haben Familie. Sich den gegründet. Arsch abzutouren, was du ja trotzdem ja, dann gemacht genau, hast. Genau, ja. und das stelle ich mir, wenn du nicht mit deiner Band, von deiner Band leben kannst und trotzdem versuchst zu touren und vielleicht dann aber irgendwie Kinder hast, ist mhm. das doch, so, glaube ich, richtig schwer, das irgendwie zeitlich irgendwie reinzubringen. Ja.
1: Ja, es gibt natürlich schon auch eine ganze Menge, sag mal, Familienmetaller, die auch zusehen, irgendwie mit Kind und Kegel aufs Festival zu fahren, was man finden kann, wie man möchte. Als
2: Fan ist es ja auch kein Problem, aber stell dir wirklich vor, du spielst in einer wirklichen Kultband und dann möchten, buchen sie dich für ein Festival in Frankreich und in Nordengland ja. und in den USA, aber gleichzeitig muss dein Kind in Ludwigshafen zur Schule gehen und, und du hast, hast nur sechs Wochen Sommerferien. Hast, nee, hast keine sechs Wochen Sommerferien. Ja, aber du hast doch einen
1: anderen Job, weil ja. die Band nicht groß genug ist. Nee, also genau. ist jetzt auch so eine ähm, These, dass Bands, die gerade nicht diese Größenordnung haben, dass sie ordentlich Geld abwerfen im täglichen Betrieb, dass deren Mitglieder äh, überwiegend äh, alleinstehende Männer sind oder so. Oder äh, wo die, ähm, die Partnerin oder der Partner sonst wie äh, viel von care abnimmt, was man auch hinterfragen könnte. Ja. Aber ja, es gibt ja einfach auch viele, die nicht so viel touren und trotzdem irgendwie wichtig sind in der Szene.
2: Ja, oder eben, aber ich meine gerade Leute, die vielleicht vor 20, 30 Jahren aus bands ausgestiegen sind und dann irgendwie aus der Szene verschwunden sind, dass da wahrscheinlich solche Sachen hintersteckten und dass dann auch wahrscheinlich logisch ist, dass die dann einfach nicht mehr sich groß wieder eingebracht haben, weil sie sich einfach mit anderen Sachen beschäftigt waren. Ja. Obwohl man, weiß ich nicht, wir stecken da jetzt nicht drin, aber ich stelle mir vor, dass solche Musiker dann sicherlich nicht Metal total scheiße fanden, nur weil sie ja, keine Zeit wobei, mehr hatten, in ihrer Band zu spielen.
1: Wobei, also gehen wir jetzt nochmal auf Mayhem ein, ja. ne? Also ich meine, was dann nach den Ausstiegen von Mannheim oder Messiah irgendwie auch passiert ist vielleicht, kann auch damals, versucht man sich irgendwie in diesen Zeitgeist reinzufühlen, kann auch einfach bewirkt haben, wow, das ist mir einfach zu krass, was da gerade <lacht> passiert, ne? Okay, Und okay. damit will ich vielleicht auch wirklich wirklich nichts mehr zu tun haben und das ist dann schon einfach ein expliziter Abkehr und Ausstieg aus dieser Szene.
2: Ja klar, aus der äh, wir bringen uns gegenseitig um und sind in Kirchen an Szene äh, auszusteigen ja. ist vielleicht auch noch was anderes als aus einer wir machen am Wochenende laute Musik und trinken Bier Szene auszusteigen. Absolut,
1: ja. Genau. Ich möchte noch mal gerne über Gal kurz sprechen. Gal ex Gorgoroth, Godseed und hast du nicht gesehen? Ähm, der hatte nämlich auch eine ganze Weile einen Rückzug, aber so wie Michael Kiske auch äh, am Ende kommen sie doch irgendwie alle wieder, die zumindest mal einen Ton angegeben haben. Und Also, liebe Hörende, wenn ihr noch ein Beispiel kennt, wir haben ein bisschen gesucht und gegraben, wir haben niemanden gefunden, der wirklich richtig viel zu sagen hatte, bedeutet hat, sich zurückgezogen hat und auf nimmer Wiedersehen verschwunden ist aus ja. der Szene. Sie kommen doch irgendwie alle Das Ist ja
2: zurück. auch irgendwie interessant, aber du wolltest gerade noch was über Gal erzählen? Ich wollte
1: über Gal nämlich nochmal ein Zitat rausziehen äh, aus einem Interview von wenigen Jahren bei Metal 1 Info. Ähm, er hatte gesagt, dass er sich zurückgezogen hatte, weil es ihm zu groß wurde, weil er auch keine Lust hatte mehr auf große Festivals oder so und wieder von Neuem anfangen wollte. Mhm. Das dann mit äh, Gals wird das ist ein, sein aktuelles Projekt.
2: Aber waren, waren jetzt nicht so riesengroß? Hat schon
1: für Headliner-Posten gereicht, Echt? ja. Okay, aber ja, auf ja. Partisan oder so. Ja, jetzt vielleicht nicht auf Wacken, nicht auf Wacken aber ähm, ein Zitat auf jeden Fall noch. Zu seiner Rückkehr quasi, fand ich ganz bemerkenswert. Mhm. Ich war mir sehr sicher, dass ich mit dem Metal abgeschlossen hatte, aber eigentlich brauchte ich nur eine Auszeit von meiner eigenen Energie. Ist jetzt auch natürlich ein spezieller Fall, weil Gal sich auch irgendwie als, als Maler, Kunstschaffender mhm. irgendwie sonst wie versteht und äh, sonstige weitere äh, kreative Projekte ja. hatte und so. Aber irgendwie diese Auszeit von seiner eigenen Energie fand ich, also ist mhm. natürlich auch eine Übersetzung, ähm, fand ich aber trotzdem ganz ja. spannend.
2: Ich muss jetzt gerade, um auch mal über die albern zu sein, an unsere Gal-Anekdote aus Bergen denken. Ja, wo wir, natürlich muss ich das auch Ja, wo ja. <lacht> wir in Bergen unterwegs waren und die ganze Zeit irgendwie darüber mal, mal gelacht haben, ob man irgendwelche Black-Metal-Musiker irgendwo an der Straßenecke stehen sieht und dann sind wir, wo war denn das da, wie hieß das?
1: In äh, Brücken, ja. Genau, tschüss, Brücke.
2: in ja. so ein Gebäude reingegangen, wo irgendwie oben eine Galerie und ein Tattoo-Studio waren und...
1: Ich mache die Tür auf, mach sie wieder zu, drehe mich zu dir um und sage: da saß gerade Gal. Genau. Ja, und dann sind wir wieder weggegangen, ja. weil es uns auch zu awkward gewesen wäre, ihn anzusprechen. Ja,
2: aber es war wirklich wie so ein NPC im Computerspiel oder Hast du ihn so. echt auch noch gesehen? Ich glaube, ich habe so an dir vorbeigeguckt, saß halt, dass da irgendwo so ein Typ saß und dann bist du so ja. rückwärts die Treppe wieder runtergelaufen und ich hinterher das war hab. mir
1: unangenehm auf jeden Fall. <lacht> das ja. war sehr witzig, mm. ja. Ja, aber da hat er ja zum Beispiel auch irgendwie, glaube ich, Kunst verkauft und sowas. Ne, Das war ja, also Kunst kann man wahrscheinlich drüber streiten. Also
2: ja, so so irgendwie, ja, das war irgendwie so eine, ich glaube, das war eine Galerie-Tattoo-Studio-Ding Tattoo -Studio und er ja. hat da irgendwie Tattoo-Prints verkauft. Also kann man machen, gute Sache, mhm. aber es war auf jeden Fall lustig.
3: Ja,
1: ist natürlich auch nicht ganz weit weg jetzt irgendwie vom Metal und so. Nein, und, äh, das ist ja auch alles seinem eng. seinem Äußeren verkehrt. hat er sich ja ganz offensichtlich auch nie abgekehrt. Ne? Ja. Er hat ja auch seine langen Haare behalten.
2: Apropos lange Haare. Darüber hatten wir ja auch bei der Vorbereitung gesprochen, dass wir da, glaube ich, unterschiedliche Ansichten hatten, ja. wie sehr, also ob das Abschneiden von langen Haaren, das hatten wir ja auch schon hier in einem unserer Beispiele aus dem Freundeskreis, wo das ja einmal ein sehr großer Schritt so war für mhm. die Entfernung aus der Szene, aber ob das immer so notwendigerweise das totale Zeichen für Szenezugehörigkeit oder Szeneabkehr ist, weil ich glaube, gerade bei vielen Männern, wenn die Haare dann weniger werden, dann schneiden sie sie vielleicht irgendwann ab, damit es nicht mehr ganz so panne aussieht, sind die aber dann trotzdem noch auf Konzerten dabei. Und das ändert ja nichts am Status des Lange in der Szene
1: dabei sein. Also doch, ich würde dir widersprechen. Ich würde ja. schon sagen, dass dadurch, dass sich als Mann lange Haare wachsen zu lassen, einfach auch nach wie vor, gerade in irgendwie kleineren Städten oder in den dörflichen Gemeinschaften, dass das schon auch mit viel, viel Schmerz verbunden ist, weil man sich viel blöde Sprüche anhören muss und es einfach wirklich unangenehm ist, diese Übergangsphasen. Also es ist echt viel Hingabe, echt viel Investment, um in diese Szene reinzukommen. Und dann überlegst du dir das einfach zehnmal mehr, schneide ich mir jetzt diese Haare ab, weil, also hat mehrere Gründe, weil du erstens damit noch nach wie vor zeigst, nicht notwendigerweise, aber es ist ein deutliches Signal, ich bin irgendwie Teil dieser Szene, ich habe sie auch auf dem Konzert dabei und Headbänge damit und das geht mir zumindest so, ich trage meine Haare meistens gebunden und habe sie im täglichen, ich nutze sie nicht, wenn man so will. Ich habe sie letzten Endes für Konzerte, es ist ein bisschen albern vielleicht, aber Nö. das ist mir wichtig irgendwie, dass ich dann auf dem Konzert mich nicht so nackt fühle auf dem Kopf, sondern dann einfach die Haare aufmachen kann und sie schütteln kann, sie sind da und ich bin irgendwie, ähm, ja… Ich bin jetzt, Teil des Ganzen. Wenn du jetzt auf Konzert? Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung. Ich war noch nicht fertig. Wenn du dir halt überlegst, ich äh, schneide mir die Haare ab, kannst du selbstverständlich auch machen. Und auch als, als Mensch, der nach wie vor irgendwie Teil der Szene ist, heißt das ja ganz bestimmt nicht irgendwie, das ist nicht das einzige Ding, was dich an die Szene hält oder mhm. an der Szene hält und bindet. Aber wenn du ohnehin schon irgendwie damit haderst.
2: Haderst.
1: <lacht> Hardest, ja. Wenn du ohnehin schon irgendwie so ein bisschen mit der Szene anfängst zu fremdeln und so, dann ist, glaube ich, sie sich abzuschneiden, tatsächlich auch ein sehr symbolischer Akt, Natürlich. alte Zöpfe abzuschneiden und so, und jetzt bin ich kein Metaller mehr.
2: Ja, aber andererseits, wie gesagt, wenn du auf ein Konzert gehst und da siehst du irgendwie einen Typen mit kurzen Haaren, wo alle anderen Zeichen, weil der sich gerade äh, darauf hindeuten, dass der total in der Szene verwurzelt ist, weil er sich gerade mit dem DJ über, weiß ich nicht, Oldschool Celtic Frost unterhält oder weil er ein olles tour shirt trägt von 1985, von irgendwas, dann wirst du doch nicht denken, oh, der ist weniger Metaller, nur weil er keine langen Haare hat.
1: Natürlich nicht. Nein, es ist absolut nicht das Einzige, aber es ist trotzdem ein wichtiges Symbol. Also geht mir zumindest so. Geht vielen anderen weiterhin so und äh, viele tragen sie, glaube ich, länger als nötig, einfach um nochmal zu zeigen, hey, ich bin hier noch Metal-Fan oder so. Aber ich
2: kenne auch so viele Leute, die lange oder längere Haare haben, die einfach gar nichts mit Metal zu tun haben. Das hat sich
1: auch geändert natürlich in den letzten Jahren. Also so ein Man-Bun ist ja auch in vielen, vielen weiteren Kreisen populär genau. geworden. Es ist doch auch
2: nett, dass man als Mann einfach jetzt eine größere so Vielfalt hat, ohne dass man sich damit notwendigerweise an irgendeiner Szene
1: festnageln ich muss. Ich imitiere mich ganz bestimmt nicht darauf. Das ist überhaupt nicht das Einzige. Aber es ist trotzdem noch, wenn ich die abschneide, dann äh, geht mir ein Teil meiner Identität damit auf Flöten. Das ist Ja, das ist ein bisschen archaisch gedacht, das ist ein bisschen äh, altbacken, rückwärtsgewandt, mhm. weiß ich nicht. Aber ich habe sie mir irgendwie erarbeitet quasi und die sind mir was wert. Also ich habe sie jetzt auch noch irgendwie, halt ja damals noch durch die Bundeswehr durchgetragen, ja. so. Auch eine andere Geschichte. Aber das sind
2: ja, ich meine, dass du dieses persönliche Verhältnis zu deinen langen Haaren hast, würdest du denn zum Beispiel auch, wenn du jetzt irgendwie ein Freund von dir oder so, der mit dem du auf Konzerte gehst, und der würde hätte würde sich einfach die Haare abschneiden aus kosmetischen Gründen, würde aber trotzdem noch weiterhin mit dir auf Konzerte gehen, würdest du den dann als weniger metal-affin einschätzen?
1: Das ist, wobei äh, ihn ein bisschen weniger affin einzuschätzen, vielleicht das bisschen schon. Aber
2: wenn sich die anderen Sachen nicht ändern und sich seine... Szenekenntnis, das klingt so nach ja. Szenekundigen Beamten, aber so sein, sein Spaß am Metal und seine ähm, Involvement in die Szene und Interesse an neuen Bands und so nicht ändern würde, dann sind die Haare doch das geringste. So. Es ist
1: auch nur ein kleines Ding, aber offensichtlich ist ihm Headbang nicht mehr wichtig. Ja, also können wir uns total rein versteigern, ja. aber
2: Also wenn ich zum Beispiel auch dran denke, ich hatte hab meine Haare, meine ganzen 20er, hatte ich meine Haare immer rot gefärbt, so mit Henna, mhm. das war mir auch Ganz lange wichtig und war auch ganz großer Ausdruck irgendwie auch meiner Identität und auch so, weil es auch irgendwie mal so ein bisschen subkulturelles Statement schon war. Und als ich mir diese rote Farbe rauswachsen lassen, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass es das auch gar nicht jetzt so total essentiell war und dass, wenn ich Lust hatte, mich irgendwie wieder mega metalmäßig anzuziehen... Das ist jetzt auch egal, weil wie, meine, wie meine Haare Das ist aber aussagen. was völlig
1: anderes, weil du mit einem Finger schnippst, sie wieder hättest rot färben können. Das ja, geht mit langen Haaren nicht.
2: Stimmt, aber gut, als Frau ist es jetzt die Haarlänge jetzt nicht so sehr mit der Szene-Zugehörigkeit verknüpft, aber irgendwie so knallrote Haare zu haben, hat man ja schon, ist ja schon was, was ja jetzt nicht so total 0 auf 15 standard.
1: Ein bisschen Pain ist es sicherlich auch, weil du damit irgendwie, äh, gerade irgendwie auf dem Dorf, Frau mit langen roten Haaren oder so, vielleicht auch irgendwelche blöden Sprüche abbekommt. Mhm. Ich glaub, wir auf Metal-Konzerten
2: hat man auch dumme Sprüche
1: abbekommen. Auf Metal-Konzerten kriegst du als Frau leider permanent dumme Sprüche ja. ab. Darüber müssen wir auch nochmal sprechen, oder? Ja.
2: ja. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich es auch gut verstehen kann, dass gerade Frauen irgendwann nicht mehr so viel Lust auf ein tiefes Involvement in der Szene haben. Mhm. Kann man dazu vielleicht auch ja. nochmal sagen. Ja, das stimmt.
1: Wir haben nochmal eine wichtige Frage, und zwar, was ist denn vielleicht für Menschen, die heutzutage nicht mehr so tief drin sind oder sich ein bisschen zurückgezogen haben, wichtiger geworden? Dazu auch nochmal ein paar Stimmen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis.
3: Wichtiger als Metal oder Teil der Metal-Szene zu sein, ist eigentlich, dass ich die Dinge ausleben kann, die mich interessieren und da hat mich aber eigentlich auch die Metal-Szenenzugehörigkeit nie kompromittiert. Also wenn ich zum Beispiel gerne reise und, und fremde Kulturen kennenlerne, dann ist es ja egal, ob ich das mit einem Bandshirt und langen Haaren mache oder nicht.
0: Also wichtiger für mich als Teil der Szene zu sein, ist es, äh, Kultur kennenzulernen. So, und das kann, das kann die Metal-Szene sein, das können aber auch ganz andere Szenen sein. Und ich denke, jeder hat was zu sagen. Ich
4: würde sagen, es gab auf jeden Fall mal eine Zeit, in der es mir wichtig war, der Metal-Szene zugeordnet zu werden, sowohl von außerhalb als auch von innerhalb betrachtet. Und diese Zeit ist definitiv vorbei. Also, ich denke da heutzutage gar nicht mehr drüber nach, außer wenn ich für einen Podcast gefragt werde, dann schon.
2: Ja, wie man sieht, Thema Familie. Ist natürlich wichtig und das kann man natürlich auch absolut verstehen, dass man als Familienvater oder Mutter nicht mehr so viel Zeit hat, sich mit Szene-Details zu beschäftigen.
3: Hm. Wobei
2: es natürlich auch, ich auch viele Leute kennen, die Kinder haben und die sich trotzdem noch weiterhin für eine Musikszene begeistern. So, ja. das, es muss nicht immer einander im Weg stehen. Aber es ist natürlich ein großer Einschnitt im Leben bei dem man einfach auch mal drüber nachdenkt, wie sich die eigenen Prioritäten verändern. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Voll, ja. Also klar, ist natürlich einfach wirklich Szene-Zugehörigkeit und es ist scheißegal, welche Szene. Auch äh, beim Fußball irgendwie Ultras. Ähm, da ist ja auch eine eine Altersgrenze irgendwie eine unsichtbare. ne Also jenseits der 40 hast du da einfach äh, sicherlich noch irgendwie so ein paar hängengebliebene, aber das nimmt halt auch krass ab. Aber weil das ist
2: bei Metal ja schön, dass es da nicht so eine Altersgrenze gibt. Ne? Es gibt einfach einen bestimmten Prozentsatz, würde ich sagen, die, von Menschen, die bleiben dabei, egal ob Job oder Familie oder irgendwas, weil Metal kannst du ja auch wunderbar mit Job und Familie vereinbaren. Ja. So, ne? Du kannst ja trotzdem am Wochenende mal auf Konzert gehen und dann einen, äh, engagierst einen Babysitter. Das ist nicht so wie Fußball-Ultra sein und alle zwei Wochen durch die ganze Republik tingeln und ja, das nie stimmt. schlafen. Das verlangt mehr von allen. Ja,
1: Was ich aber nochmal interessant finde, also ich meine, wir haben jetzt eben auch ähm, mehrfach gehört, dass ähm, die, das Interesse an anderen Kulturen und so weiter auch mit so einen schleichenden Rückzug mitbewirkt hat beziehungsweise was heutzutage einfach nochmal relevanter ist, als sich nur auf eine Kultur zu beschränken Meinst du mit Denn,
2: Subkulturen oder Kulturkulturen?
1: Naja, wir haben jetzt irgendwie von Kulturen gehört ja. und ähm, das schließt ja so ein bisschen aus quasi, dass es nur diese eine Subkultur gibt äh, mhm. in die man sich reinkniet und das finde ich nochmal ganz bemerkenswert, weil äh, meiner Wahrnehmung nach der Metal- eine relativ exklusive Subkultur ist, im Sinne von ähm, ja, das Selbstverständnis ist irgendwie Metal und nichts anderes, was ja. jetzt Musik anbelangt. Denk mal daran, wie halt irgendwie, auch Metal 1 Info, ne? wo Hip-Hop noch <lacht> verachtet wird, war früher mal ein Claim, <lacht> sind wir alle rausgewachsen zum Glück, aber wir sind auch älter geworden. Mhm. Und dieses nee, man hört bitte nichts anderes als Metal in zumindest so Teenager, frühe 20er oder so weiter und trotzdem ist ja auch keine Ahnung, es wird sich ja weiterhin auch derbe über andere Musikrichtungen lustig gemacht oder über äh, zu mainstreamige Sachen oder sowas. Ne? Es ist deutlich besser geworden, glaube ich, so in den letzten 15 Jahren, auch über Generationen hinweg. Und trotzdem ist das schon so, Metal ist das einzig wahre Ding. Und ich
2: glaube, dazu hätte ich zwei Sachen zu sagen. Einmal eben dieses Thema Reisen, Interessen an anderen Kulturen. Ich glaube, das ist komplett unabhängig vom Metal, weil gerade, das ist ja sogar eher, sagen wir, völkerverständigend, wenn ja. du irgendwie mit einem Band Bandshirt nach Südamerika reist, wirst du ganz viele neue beste Freunde und Freundinnen finden. Das stimmt, ja. Oder auch, wenn du, weiß ich nicht, egal, wo du hinkommst, du kannst damit total super Brücken schlagen und dich eben in allen möglichen Ländern zurechtfinden. Das ist ja ganz toll. Ich glaube, dass auch Metaller, Metallerinnen da sehr aufgeschlossen und, ähm, reisefreudig sind und das finde ich ist was ganz tolles an der Szene. Da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, Auf Über jeden diese Fall, Internationalität ja. und das dieses schon. Verbindende. Das andere ist dieses Interesse an anderen Subkulturen. Das ist für mich tatsächlich eine der Eigenschaften, wenn das wenn es bedeutet, ein Teil der Metal Szene zu sein, dass man andere Musikrichtungen doof finden muss, dann hätte ich habe ich keine Lust so doll Teil der Metal Szene zu sein. Ja. Weil das ist so, ja klar, natürlich mit 20 hätte ich das auch gesagt. Mit 20 habe ich aber auch weiß ich nicht, ziemlich viele Sachen, ziemlich abgefeiert, die mir heute ganz schön peinlich sind. Mhm. Aber so grundsätzlich, ich hoffe mal, dass einfach sehr, sehr viele Leute mittlerweile so erwachsen geworden sind, dass sie gleichzeitig Metal abfeiern können, aber gleichzeitig eben auch sehen, es gibt einfach so viele andere gute Musik ja. auf diesem Planeten und man kann das auch irgendwie parallel gut finden.
1: Allein so aus Zeit- und geldökonomischen Gründen kannst du natürlich schlecht, gerade wenn du jetzt noch nicht voll im beruflichen Saft stehst, wobei dann ist einfach Zeit das größere Problem als äh, Schüler oder Studi oder so, hast du größere Schwierigkeiten mit dem Geld aber da Teil von mehreren äh, Subkulturen zu sein und überall irgendwie anwesend zu sein und auf Festivals zu fahren, Konzerte oder so, also mehrere musikalische Subkulturen ja. oder eben permanent äh, auswärts zu fahren und dafür Konzerte zu mhm. verpassen oder so.
2: Aber du kannst heutzutage viel mehr, ich glaube, das ist tatsächlich dieser Unterschied zwischen der Art, wie wir mit Musik noch sozialisiert wurden und auch noch die Leute, die fünf Jahre jünger sind als wir vielleicht. Ja. Aber die Leute, die heutzutage Teenager sind, die sind in der Lage, über Streaming-Dienste und das Internet Musik, Musik von zehn Subkulturen gleichzeitig zu hören. Das mhm. ist ja auch ein Punkt, warum Subkulturen nicht mehr so relevant sind für die Gen Z, also für die heutzutage Teenager und Anfang-20-Jährigen, ja. wie für uns. Weil du kannst heutzutage ohne Probleme erst Manowar hören und dann Gangster-Rap. Und du hast überhaupt keine Probleme, dir diese Musik zu beschaffen. Natürlich stimmt, ja. hast du ein begrenztes Zeitbudget und kannst nicht heute auf Metal-Konzert gehen, morgen zum Fußball-Auswärtsspiel und dann auch noch zum Hip-Hop-Gig, weil das alles Geld und Zeit kostet. Mhm. Aber diese, ich habe nur die Kapazitäten, mich in eine einzige Subkultur reinzufinden und mich mit einer Musik zu beschäftigen, das ist heutzutage einfach ganz anders. Es gibt
1: ja auch noch mal Subkulturen, die äh, wir jetzt so gar nicht erfasst haben. Wir mhm. haben jetzt ein bisschen über Musik und über Fußball gesprochen. Ja. Ähm, ich sag mal, so wie Gaming ist auch irgendwie eine Subkultur. Ja. ne Und da sind wahrscheinlich auch noch echt total viele... Metal-Fans auch, mm. ne, also habe ich mich früher, ohne dass es damals eine Gaming-Subkultur gab, aber als Teenager habe ich wahnsinnig viel gezockt und mm. mich da auch irgendwie als, als Gamer verstanden ja. irgendwo.
2: Aber ich glaube, Gaming und Metal sind relativ.
1: Die sind verzahnt. Genau, gerade ne? in diesem
2: ganzen Fantasy- und Rollenspiel-Bereich. Also, ja.
1: Habe ich genauso erlebt, auf jeden ja. Fall, ja. Ich
2: meine, es gibt sicherlich auch genug Gamer und Gamerinnen, die ganz andere Musik hören, auch gerade heutzutage, aber so dieses oldschooligere Gaming. Das waren ganz oft ja die Leute, die eben auch, auch Metal gehört haben. Ja,
1: ja, ich erinnere mich auch noch an einen früheren äh, Metal 1 Redakteur, Chefredakteur sogar, Marius, der irgendwie immer jahrelang auf seinem Profil bei Metal 1 Info stehen hatte. Was hat dich zum Metal gebracht? Ein Counter-Strike-Video, was mit Hammerfall unterlegt ja. war. Und so, naja.
2: Genauso wie sagen wir mal so, Lab. Und äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ja auch sehr, sehr, sehr eng mit Metal ja. verknüpft und dieser ganze, sagen wir, Fantasy-Science-Fiction-Nerd-Bereich so. Und das nee, sind, In
1: der Hinsicht ist, ist Metal auf gar keinen Fall exklusiv, ganz, ja. ganz bestimmt aber nicht.
2: musikalisch, denke ich mal, war auf jeden Fall lange Zeit da so ein Exklusivitätsgedanke und ich ja. denke mal, es ist auch heutzutage, also das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich mich einfach super lange nicht mehr mit Jung mit Heller nur mit Hallerin unterhalten habe, mhm. weil ich einfach seit zwei Jahren hier zu Hause sitze und nicht mehr auf Konzerte gehen konnte. Aber so, das wäre einfach mal interessant, wie viele Menschen gerade in diesem jüngeren Alter heutzutage noch diesen Exklusivitätsgedanken haben.
1: Ja, ja. natürlich gibt es irgendwie Überschneidungen mit irgendwie weiteren Sinne Rockgeschichten. Ja. Also von, denken wir mal ans Hell over Hammerburg oder so als ein Festival, was sehr viel. Trueness-Gedanke ja schon irgendwie auch mit sich trägt, ja. aber dann ist da natürlich auch Psychedelic Rock und dann dummige Hard-Rock-Sachen und sowas alles dabei. Das ist ja noch
2: sehr nah am, am Metal dran, alles, was dann da ist. Ja, spielt. also ich meine,
1: in diese weiteren Sinne mhm. Rockgeschichten, äh, da hast du ja seit jeher irgendwie eine mhm. ja, Toleranz, ist ein beknacktes Wort in dem ja, Zusammenhang, ich weiß, aber was du meinst. genau, und auch in Folk äh, und Klassik ja. und so weiter, das sind immer alles akzeptierte Nebenkulturen <lacht> irgendwie. <lacht> Das konnte man immer als Metaller sagen, ja, ich höre auch Folk und Klassik und war immer noch, hatte noch immer genauso, so die, die, ähm, Trueness. Und Johnny Cash durfte man auch hören, weil der ja schön dark war. Mm, genau, dann, ja.
2: Dann, ja, so ein paar Gothic-Sachen gingen, aber zu viel Gothic, das war dann auch problematisch, weil es zu elektrisch war, ja, ja, wurde. Ja, war, war es auch zu
1: sehr Mädchensache oder so. <lacht>
2: ja. ja, und, ähm, vielleicht durfte man auch so, na, Bob Dylan Hören oder sowas. War das okay?
1: Singer-Songwriter, ja, doch, ich denke. Ja, weil es ja noch echte Musik war. Ja. So, ja.
2: <lacht> nee, oh, ja. ich hatte da eben noch einen Gedanken zu, zu diesem erlaubten Nebenkulturen, genau, eben diese Frage, wenn wir von Gaming oder Lab gesprochen haben oder sicherlich auch irgendwie Sport ausüben. Das sind ja dann eben keine musikalischen Nebenkulturen, ja. ne? Aber ich weiß nicht, ob es überhaupt Menschen gibt, die wirklich gleichwertig in zwei musikalischen Szenen unterwegs sind.
1: Bestimmt ich. schon und die haben sich dann wahrscheinlich über ihre Wanderer-zwischen-den-Welten-Attitüde profiliert mm. und gesagt so, oh, ich höre sowohl das als auch das. So ein paar Leute irgendwie aus dem Netz oder so, kann ich mich düster dran erinnern, dass es so ein paar mm. gegeben hat, aber … Ja, meistens sind das dann wahrscheinlich auch eher kürzere Phasen von Übergängen oder also, so. Ich weiß
2: nicht, ich bin ja auch recht viel dann in irgendwelchen Gothic-Sachen unterwegs gewesen. Das war für mich persönlich, waren das immer super eng verheiratete Szenen. Ja, voll, so. genau. Alleine, weil ich viele Zeit meiner formativen Jahre auch immer sehr viel mit Gothics Rumgehangen habe, weil es einfach in der Stadt damals an Infrastruktur nur so wenig gab, dass sich mhm. die Goths und die Metaller einfach die Clubs geteilt haben und sich <lacht> ja. dann immer nur zu verschiedenen Sachen auf äh, Tanz- oder Moschfläche ja. Nun habe ich
1: zwei Leute in meiner Band, die halt auch gern auf Elektropartys gehen und auf Metal-Konzerte irgendwie, das ja. immerhin. So, aber die sind
2: aber auch schon ein bisschen erwachsener und ich glaube, wie gesagt, dass es heutzutage einfach alles ja. machbarer und ist und es ist auch schön.
1: Natürlich, genau. Ja. Und ob du jetzt irgendwie auch gestaltendes Mitglied einer Szene bist, das ist auch nochmal ein spannender mhm. Punkt irgendwie. Äh, ab wann ist man sozusagen nur Konsument und wann ist man Gestalter oder Gestaltende? Ähm, ich glaube, ich habe meinen Gedanken wiedergefunden. Und zwar
2: <lacht> der, dass ich glaube, dass gerade junge Leute, die erstmal dann sagen, ich höre nur Metal das muss man auch erstmal alles entdecken, weil man ja. auch denkt, es gibt so viel und dann, wenn man das richtig geil findet, warum sollte man sich dann was anderes anhören, hm. wenn man noch überhaupt nicht fertig damit ist, Metal zu hören. Und irgendwann kommst du dann, glaube ich, an diesen Punkt, wo du sagst, okay, ich habe jetzt einen Überblick, ich finde das alles super und gut und dann kommt, glaube ich, auch dieses, was gibt's denn noch und dann stolpert man über was anderes und merkt, ich finde das auch gut. Ich glaube, mhm. ganz viel auch von diesem aus der Szene wegbewegen ist auch so, dass, wie ich das am Anfang auch aus meiner persönlichen Erfahrung gesagt hat, es geht gar nicht darum, ich finde jetzt das hier doof, es geht einfach darum, ich finde noch was anderes auch gut ja. und es gibt einfach so viel, was man gut finden kann. Also mhm. ich möchte jetzt einfach diesen positiven Blick darauf behalten, dass es einfach mehr um das Gut um finden geht, als um das betrachten, ja. Ja. ja,
1: und dennoch gibt es ja auch Menschen, die auch dann irgendwann sagen, wir haben das auch schon in unseren Stimmen aus dem Off quasi gehört, ne, und ähm, dass das irgendwo auch Aspekte an, an dieser Kultur, Subkulturszene, wie auch immer, gibt, die man auch wirklich abstoßend findet. Ja, ne? das, das, kann darf man, auch, das, das darf man auch nicht völlig unter den Tisch fallen nee. lassen. Und
2: das ist auch was, was ich total nachvollziehen kann. Ich kann zu all diesen Punkten auch zum Glück einige Gegenbeispiele nennen, aber ich kann es absolut unterschreiben, dass die Metal-Szene in so vieler Hinsicht konservativ, sexistisch und verstockt ist. Ja, und zum Glück sind es einfach nicht alle und zum Glück sind eigentlich die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe oder mit, zumindest die Menschen, mit denen ich mich heutzutage umgebe, nicht so und das finde ich total toll.
1: Und ich glaube, es ist auch ein bisschen im Wandel. Also ich finde ich schon, dass sich da einiges tut. Ja. Sicherlich zu langsam, sicherlich ist nicht alles perfekt, aber man muss auch so ein bisschen, denke ich, die positiven Signale und Beispiele mhm. auch mal irgendwie merken, dass sie, dass sie da sind ja. und ja und da dass muss irgendwie ich, Männlichkeitsideale auch mal vielleicht hinterfragt werden, mm. Stück für Stück. Wird alles noch seine Zeit dauern.
2: Aber da muss ich tatsächlich auch mal was Positives über Metal 1 ja damit auch sagen, dass ich, als ich da jetzt hier über unseren Podcast dazu gekommen bin, dass ich mich das auch total positiv überrascht habe, wie hier mit Metal und mit der Szene und mit ähm, allgemein progressiven Gedanken umgegangen wird. Mhm. So, das sieht man eben auch, dass ich dass sich auch die Szeneorgane einfach verändern und wachsen ja. und vielleicht an der Zeit auch was
1: mit... mit Wäre super spannend, mal wirklich eine, eine Demografie oder so einen demografischen Wandel, ähm, eine Alterspyramide, wie sie ja. sich vielleicht verschiebt irgendwie. Aber ja, kannst du nicht machen, weil es keine Staatsbürger, wo du dann wirklich eine harte Zahl zu hast. Aber wenn zum
2: Beispiel Wacken mal eine Umfrage machen würde, das würde ich tatsächlich spannend finden. Ich hm. glaube tatsächlich nicht, dass die Szene jünger wird.
1: Nee, im Ich Gegenteil. glaube,
2: die wird älter. Aber ich glaube, dass die Leute, also unsere Generation, so diese Millennials wir sind die letzte Generation, die richtig in ganz großen Mengen jung zu Metal gekommen sind. Wir sind die letzte breite Teenager-Metal-Generation. Aber
1: denk doch mal an die, an die Jungkutten vom Nightlife. Das sind nicht viele. Das sind gar
2: nicht so viel, wie man denkt. Die meisten sind älter und es kommen natürlich kommen immer noch ein paar Leute nach. Aber wie ich eben so meinte, das ist halt übrigens die Zukunft der Subkultur, was wo wir unbedingt eine Folge machen sollten. Ja, sollten. Ich möchte unbedingt. mich auch gerne noch mit TikTok und sowas mal befassen. Oha. Ja. Ja. Aber. Ich glaube, es sind einfach viel weniger, weil Subkultur halt verwässert, es eben zu viele Auswahlmöglichkeiten jetzt gibt für junge Menschen-TM mhm. und dadurch einfach nicht so eine geschlossene Szene nachkommt, wie unsere Generation noch, die mit wenig Internet, mit Modem, sich über Napster und Audio Galaxy ihre einzelnen Grave Digger songs runtergezogen hat und die noch <lacht> gesagt hat, ja. wir hören, ich höre Metal und das ist meine Musikrichtung und meine Leidenschaft. Ja. Und ich höre eben nicht Sachen nebenbei. Und ich glaube, heutzutage kommt man einfach ganz anders ran. Ja. Und die Leute, die erstmal im Metal drin sind, die bleiben halt zu großen Teilen dabei.
1: Ja. Und hören es eben auch später noch. Ja. Ne? Also wir haben ja auch noch genau. eine weitere ähm, Bekannte befragt, die äh, hat jetzt keinen Audioschnipsel mitgeliefert, aber die meinte schon, irgendwie sie hat sich aus ganz vielen Punkten distanziert und auch wirklich irgendwie falsche Leute kennengelernt mhm. und sich davon abgewandt, wirklich auch ganz aktiv. Aber... Iron Maiden hört sie immer noch gerne im Auto mm. und das ist, glaube ich, was, was ähm, alle irgendwie verbindet, jetzt nicht unbedingt Iron Maiden im, im Besonderen, <lacht> aber viele aber, halt schon, ne? ja. ist ja oft der kleinste gemeinsame genau. Nenner. Ja, ähm, ich glaube … Größte gemeinsame Nenner? Ja, der größte gemeinsame der Nenner. Der größte gemeinsame Nenner, ja. Genau. Ja, ich glaube, dass
2: Leute, die einmal Metal mochten, niemals alles für immer total scheiße finden. Sondern Energie aber, ist ja
1: einfach so krass. So, ich meine, da müssen wir einfach doch mal eine Lanze brechen für diese Musikrichtung. Diese mh. Energie sei es jetzt im, im epischen Power Metal oder im, im schredderigsten Black Metal, das kraftvolle, was immer irgendwie da ist, das lässt einen einfach fucking mh. nicht los.
2: Ich glaube, dafür habe ich jetzt hier für Richtung Abschluss auch noch etwas, was ich mir noch aufgeschrieben habe: Metal ist für mich auch immer ganz doll mit Nostalgie verbunden, weil es für mich gerade als Teenager und als junger Erwachsener war das für mich so wichtig. Ja. Die Musik, die ich damals gehört habe, und deswegen reiten wir hier, glaube ich, auch in diesem Podcast immer wieder auf Blind Guardian oder auf ja. Maiden und sowas rum. Das ist für mich was, das ist so Teil meiner Identität. Und weil es für mich damals so wichtig war, habe ich immer noch ganz viele Gefühle dafür, wenn ich das jetzt wieder höre, die Musik. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, oh, das ist mir uncool, das höre ich jetzt nicht mehr, dann würde ich auch einen Teil meiner eigenen Persönlichkeit einfach wegschieben und ja. ja, und das gibt mir immer noch sehr viel Freude. Und auch wenn ich einfach gemerkt habe, wie viel geile Musik es sonst noch gibt und einfach jetzt ganz, ganz viele Sachen höre, ist es ja, also wie ich eben sagte, es ist irgendwas, da kommt man her und das ist auch in einem drin und das Kennt Und man hat es sich trotzdem aktiv ausgesucht. Und
1: das macht ja. du immer anders als Familie. Familie erträgt man halt, weil man mit denen aufgewachsen ja. ist, weil man nicht anders konnte. Eine Subkultur hast du dir nun wirklich zu einem guten Teil selbst ja, ausgesucht. Das, das ist auch nicht so, wie es immer heißt mit dem Fußballverein, dass du dir den nicht selber suchst, sondern der sucht sich dich aus, weil dich dein Vater klassischerweise mhm. mitnimmt zum Fußball. Ist auch längst nicht immer so. Aber bei einer Subkultur, ja, natürlich irgendwie Freundeskreis, Klicke, ah. die dich dazu trägt, Aber du entscheidest dich schon, irgendwie oder dein, dein Herz schlägt für diese Richtung, um, um, um das auch da reinzuwachsen und das triffst du schon zumindest irgendwie als Teenager oder so relativ bewusst diese ja, Entscheidung. Ja, dazu,
2: da muss ich doch noch einen kleinen Exkurs aufmachen, weil bei mir persönlich ging es tatsächlich so, ich habe mir Metal selbst ausgesucht, ich habe das für mich entdeckt, das habe ja. ich auch schon erzählt mit ein paar Freundinnen damals und es war immer meins und ich habe dann hab dann damals zum Beispiel dann auch immer Partner kennengelernt, die auch Metal hörten, weil mir das irgendwie schon sich so ergeben hat, weil es die Kreise waren, in denen ich mich bewegt habe. Aber ich glaube, es gibt schon Menschen, die über einen, primär sind es halt Frauen, die über einen Partner zum Metal gekommen sind. Und, oder auch große ja, Brüder sind auch so ein Klassiker. Ja. Aber dafür, und ich glaube, nein, darf ich mal kurz mh. zu Ende reden? Ich glaube, dass, da kann ich das auch verstehen, wenn man dann irgendwann sagt, okay, diese Beziehung ist vorbei, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Szene und bewege mich jetzt anderswo und suche mir woanders wieder meine neue Identität. Und ja. das ist leider durch diese sehr Männerdominierten Strukturen im Metal passiert das halt oft. Gerade früher ist es zumindest viel passiert, dass die Frauen vielleicht das nicht sich von selbst ausgesucht haben, sondern eben über einen Partner daran gekommen sind und dann gemerkt haben, ich finde das auch gut. Damit will ich ja auch gar nicht diese Szenezugehörigkeit oder die Begeisterung von solchen Frauen für die Musik abtun. Ich kann das total verstehen, wenn man von irgendjemandem, den man mag, was Tolles nahegebracht bekommt. Aber das haben wir ja Die meisten ne Leute bleiben dann ja auch dabei. Aber wenn man dann trotzdem dieser Fall, wenn man dann sagt, nee, jetzt möchte ich nichts mehr damit zu tun haben, weil es mich zu sehr an meinen Partner erinnert und ich jetzt einfach ein anderer Mensch bin, das kann ich total nachvollziehen.
1: Das haben wir alle zumindest ja mit einzelnen Bands, wo man sagt, mhm. oh, das ist eine Band, die Ex-Partner XY Ex ja, mal klar. ganz viel gehört hat und ist dessen Lieblingsband, mhm. äh, damit möchte ich nicht mehr so wirklich ja. was zu tun haben. Wenn man das tatsächlich irgendwie, dass man die ganze Musikrichtung darüber kennengelernt hat, klar, dann zieht man sich da auch raus mm. und, und sagt, okay, ja. das war irgendwie eine Zeit meines Lebens, aber weniger genau. bewusste Entscheidung. Ja. Bei einem älteren Bruder oder älteren Schwester oder so ist, glaube ich, dann noch eine viel bewusstere Entscheidung, ob du das annimmst oder ob, ob du sagst, nee, das ist jetzt hier Schwester, Bruder <lacht> macht sonst was, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Aber ähm, da bist du nicht so drin gefangen. ne, Also ja. Partnerschaft. Bist du idealerweise auch nicht drin gefangen, aber machst ja viel mehr mit, vielleicht. <lacht> ja, ne? ja, ja klar. Ja. Okay, wow. Wir haben eine ganze Menge zusammenbekommen. Ich glaube, wir belassen es dabei. Ähm, wie immer gilt, liebe Hörende, wenn ihr Widersprüche, Beiträge, Meinungen, Kontroverses, äh, auch Zustimmendes habt, lasst es uns wissen. Schickt uns eine Mail an blechmetal1info. Kommentiert hier unter der Podcast-Folge.
2: Genau, bei Apple Podcast gerne bewerten und kommentieren. Bei Spotify abonnieren, bei Metal 1 könnt ihr auch kommentieren.
1: Teilt es euren Freundinnen und Freunden mit, wenn es euch gefallen hat. Auch und
2: gern, selbst dann, wenn ihr alleine nackt mit Kutte im Wald wohnt, auch dann dürft ihr kommentieren.
1: Ja, dann könnt ihr es auch im Internet weiter verbreiten, denn Internet solltet ihr haben, ansonsten hört ihr uns wahrscheinlich hier ja, nicht.
2: Ja, oder ihr schickt uns eine Brieftaube.
1: Genau. In oder einen Sinn Raben. Einen Briefraben, Ein voll Briefraben. gut. Oh ja, wir wollen einen Briefraben, den Blechbriefraben. Der Blechbriefrabe, ja. Der unsere neue Folge auf äh, Tonträger hinaus in die Welt trägt. Tonträger? Und uns auf so
2: einer Tontafel?
1: Uff, das wird jetzt, glaube ich, zu viel. Okay. In dem Sinne, liebe Hörende, äh, macht's gut. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Euer Blech-Podcast.